0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til, du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet torsdag, og i dag starter vi med historien om, at der er markant færre lavbundsjord i Danmark, end hed til antaget. Vi skal også høre om lysere fremtidsudsigter for Tikan, der efter problemer med, at flere producenter forlod slagteriet, nu forventer at slagte langt flere grise igen til næste år. Vi skal også omkring et fælles opråb fra de danske mælke- og griseproducenter, der mener, at en række kontroller fra Fødevarestyrelsen er ulovlige. Og så mener moderaterne, at der skal eksporteres langt færre smågrise. Velkommen til. Mit navn er Laura Kold. Der er kun 118.000 hektar af de såkaldte lavbundsjorde i Danmark. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Rapporten har kortlagt, at de kulstofsrige lavbundsjorde forsvinder meget hurtigere end hidtil antaget, og som følge derifiser store mængder CO2 op i atmosfæren. Det betyder, at der altså blot er de her 118.000 hektar lavbundsjord tilbage, og ikke 170.000 hektar som tidligere antaget. Nedgangen i antallet af lavbundsjorde er sket fra 2014, 2023. Professor Måns Greve fra Institut for Agroøkologi forklarer det således i en pressemeddelelse. Han siger, populært sagt brænder kulstoffet af. Der sker ganske enkelt det, at kulstoffet i jorden omdannes til CO2, når områderne drænes for vand, siger han. Lavbundsjord er de her arealer, der tidligere var vådområder som moser, men som er blevet drænet, Vådeområderne har et højt indhold af kulstof, og når de drænes, sendes CO2 ud i atmosfæren. Folketinget vedtog i 2021, at 100.000 hektar lavbundsjord skulle tages ud af drift og vådlægges igen for at stoppe den her udledning fra arealerne og nedbringe landbrugets klimaaftryk. Aarhus Universitet vurderer, at lavbundsjord udleder, hvad der svarer til knap 40 procent af landbrugets samlede udslip af drivhusgasser. Med de nye kort af potentialet og... Arealet, med lavbundsjord altså svundet med 52 hektar. Tal fra Fødevareministeriet fra november 2023 viser, at der indtil videre er udtaget 187 hektar, og der er altså derved stadig langt op til de 100.000 hektar. Det var den her opdatering af lavbundskortene, der i sidste uge udskød det såkaldte svarudvalgsrapport. Svarudvalget er den her ekspertgruppe med professor i økonomi på Aarhus Universitet, Michael Svare i spidsen, som skal komme med anbefalingerne til, hvordan man kan indføre en CO2-afgift på landbruget. Næste år vil Tikan komme til at slagte betydeligt flere grise. Det er meldingen fra Sten Sønneksen, administrerende direktør for Den Nordjyske Slagteri. Det er avisen nordjyske.dk, der har talt med Sten Sønningsen, og han fortæller, at slagteriet fra oktober næste år vil komme til at slagte langt flere grise, fordi de har lykkes med at tiltrække flere leverandører, samtidig med, at eksisterende producenter vil udvide deres produktion. Stensyniksen siger, De sidste måneder har vi slagtet et sted mellem 25.000 og 30.000 grise per uge i Tisted, og vores makskapacitet i Tisted er altså omkring 42.000. I Brørup har vi ligget på godt 20.000 grise og har en makskapacitet på 32.000 så vi har været rigtig langt nede i slagtninger. Men vi kan se, at vi til efteråret får flere grise igen, siger Sten Direktøren fortæller, at slagteriet mistede rigtig mange leverandører i 2021 og 2022, da man meddelte, at man ikke ville matche Dennis Crowns årlige afregningspris, men i stedet satte kiloprisen 25 øre lavere. Det kostede Tikan-leverandørerne ca. 100 millioner kroner og gjorde dem så vrede, at flere store griseproducenter besluttede at skifte til Danish Crown. Dertil begyndte mange danske producenter at eksportere deres smågrise til Tyskland, fordi priserne var bedre. Men den udvikling med leverandører, der forlader slagteriet, er nu vendt, meddeler Tikan. Sten Sønningsen fortæller, at det netop er mange gamle leverandører, der nu vender tilbage til slagteriet. I fremtiden skal der transporteres færre grise fra Danmark og til udlandet, og så skal vi i øvrigt alle sammen spise mindre kød. Det er ikke noget, vi ikke har hørt før, men sådan lyder det altså nu fra regeringspartiet Moderaterne. Stine Bosse, der er Moderaternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget, har sammen med Charlotte Bakke, der er partiets landbrugs- og fødevareoverfører, fremlagt et nyt forslag, der skal stille strengere krav til dyretransporten af grise. Det skriver Avisen Danmark. Stine Bosse siger, Når vi kører forbi dyretransporterne, så ved vi godt, at de dyr simpelthen har det forfærdeligt. Det går ikke, og vi kan ikke bare dukke hovedet, fordi Danmark står for 42 procent af de grise, der bliver transporteret over landegrænserne i Europa, siger altså Stine Bosse. Målet for Moderaterne er, at langt flere grise skal slagtes hjemme. Det skal ske ved at øge kravet til transporten generelt i EU eksempelvis i forhold til at forkorte længden på turene fra de nu tilladte 24 timer til 8 timer og at øge pladskravet til grisene. Bekymringen kunne dog blive dyrere fødevarer herhjemme, og at langt flere rykker deres produktion til udlandet. Derfor skal der også indføres en økonomisk gullerod for de danske landmænd, hvis de holder slagningerne i Danmark. Det vil, ifølge moderaterne, forhåbentlig også betyde, at der vil blive produceret færre slagtegrise, når incitamentet til at eksportere svinder. På partiets hjemmeside står der, at fremtiden byder på langt flere plantebaserede fødevarer dyrket med helt andre metoder, end størstedelen af dansk landbrug gør i dag. Slutligt skal vi høre om et fælles opråb fra de danske mælke- og griseproducenter. For danske svineproducenter og danske mælkeproducenter, der til sammen mener at repræsentere to tredjedele af de danske mælke- og griseproducenter, mener, at det er ulovligt, når Fødevarestyrelsen automatisk kommer på to opfølgende brugerbetalte kontrolbesøg. Det har de to foreninger skrevet i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det skriver Effektivt Landbrug. I brevet kræver de to foreninger, at politikerne griber ind, da man ikke mener, at der er hverken lovhjemmel til at kræve brugerbetaling, altså at det er landmændene selv, der skal betale for de to opfølgende kontrolbesøg, og ej heller, overhovedet foretage de to opfølgende kontroller, hvis et forhold er bragt i orden i løbet af det første oprindelige besøg. Kristen Sivertsen, der er direktør i Danske Mælkeproducenter, forklarer det sådan her. Vi vil have afskaffet det første opfølgende kontrolbesøg. For eksempel i tilfælde, hvor landmanden allerede retter forholdet under kontrolbesøget. Det kunne være at montere en manglende narsud i kalveboksen, en kobørste i stallen og så videre. I sådanne tilfælde er der ingen grund til, at Fødevarestyrelsen kommer på besøg igen for at følge op på, om det er blevet gjort, når kontrolløren allerede har konstateret det, lyder det altså fra Christen Sivertsen. Fødevarestyrelsen har ikke ønsket at kommentere det konkrete brev, da, og nu citerer jeg, styrelsen ikke har haft mulighed for at forholde sig til brevet, stilet til miljø og fødevareudvalget. Styrelsen understreger dog, at man altid gerne svarer på spørgsmål til kontroller og deres hjemmel i lovgivningen, og at man også gerne forholder sig til kritik af kontrollerne. Der er endnu ikke indløbet nogen politiske kommentarer til brevet, stilet til Miljø- og Fødevareudvalget. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.